0: הבאים לתוכנית חושבים טוב. המטרה של הפודקאסט הזה היא לחשוב טוב על איך אפשר לחיות חיים טובים עם המסקנות הפסיכולוגיות הכי חזקות. אם אתם חדשים פה, אז היי, uh, אני יהודית כץ, ואני עושה את הפודקאסט הזה, ו welcome. אני גם מחברת את הספר, חושבים טוב, להעיז לחיות את החיים המתאימים לך או לך, מנחת הפודקאסט, מרצה, עוזרת לאנשים בתהליכים אישיים, ואם אתם כבר פה ממזמן ומחוברים לפודקאסט, אז שתדעו שיש לכם גם אפשרות לתמוך בו ולעזור לי להשאיר אותו ככה, נטול פרסומות רק תוכן, 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 בתמיכה של קהילת מאזינים, שזה... הכי אדיר שיש. אז אפשר בלינק המצורף, אפשר לשתף עם חברים, אפשר לפרגן בדירוגים, ספוטיפיי, אייטיונס, איפה שבא לכם. והיום, הנושא שלנו להיום זה מתחיל ככה. אנחנו נולדים לתוך קשר, לא לתוך עבודה, לא לתוך כסף, לא לתוך תואר אקדמי, לא לתוך מראה חיצוני מרשים. אנחנו נולדים לתוך קשר. היי, אמא. הדבר הראשון שקרה לנו בעולם הזה, זה שידיים של מישהו פגשו אותנו, עטפו אותנו, אמרו לנו, כן, זה בטוח, את איתנו, אנחנו פה בשבילך. ודרך החיבור האנושי הזה, אנחנו מתפתחים, אנחנו לומדים לא מי אנחנו, מי האנשים שסביבנו. חיבור אנושי הוא הכוח שמניע אותנו. אבל, מה קורה לו לאורך השנים? היום אנחנו נדבר על חיבור, או בעצם על מחוברות, ולשם כך הזמנתי לכאן היום את דוקטור עוז גוטרמן.
1: <ש> שלום, <ש> שלום. <ש> כיף ממש, ממש להיות כאן.
0: כיף שאתה פה, וחדי האוזן ודאי מבחינים שכבר היית כאן. ואיזה כיף לחזור. אז קודם כל זה היה פרק ממש אהוב, דיברנו אז על איך להשיג מטרות בהצלחה, ואני חייבת להגיד שזה היה אחד הפרקים הכי פופולריים לשנת 2021, אז שתדע. איזה כיף. ולמי שעוד לא שמע את הפרק, אז דוקטור עוז גוטרמן, דוקטור לפסיכולוגיה ומרצה בכיר באוניברסיטת בר אילן, אתה גם ראש החטיבה למשאבי אנוש במכללה האקדמית גליל מערבי, אתה גם מומחה למצוינות ארגונית, כתבת שישה ספרים. שביניהם יש גבול, כיף בבית, זוהר צפוני ועוד. וכיף שאתה כאן עוד פעם, Welcome.
1: כיף לי ממש, זכות גדולה גדולה להיות בפודקאסט המדהים שלך. שכמו שאמרת, תפקידו לעשות טוב בעולם. נכון. איזה דבר מדהים זה?
0: האמת שאני ממש שמחה שהוא קיים. אז uh, תגיד לי, מה, למה אנחנו מדברים על מחוברות? עוד שניה נסביר גם מה זה, אבל למה, למה אנחנו בכלל צריכים... לדבר כאן על חיבור שלנו לדברים שאנחנו גם ככה אמורים להיות מחוברים אליהם.
1: <laughs> בוא נגיד מילה לגבי מחוברות. יאללה. בסדר? יאללה. המוח שלנו מחוות למחוברות. הוא מחוות למחוברות, את דיברת על זה שאנחנו נולדים מחוברים. אבל אני אגיד שאנחנו גם מתים מחוברים. לגמרי. זאת אומרת, בסוף, אנחנו מבחינה גנטית, מבחינה אבולוציונית, לא, השתנה, לא השתננו בכלל ב... לפחות כמה עשרות אלפי שנים האחרונות. זאת אומרת, לכי עכשיו... תחזרי מכונת זמן, תשלפי ילד מלפני 20 שנה, תינוק שרק נולד, תביא אותו למשפחה מאמצת היום, הפרופיל הפסיכולוגי שלו זהה לחלוטין, הוא גדל, הוא עובד, הוא מהנדס, הוא עושה מה שהוא רוצה, לא השתננו. ואנחנו נולדנו לחיות בקבוצות קטנות. 40, 50 איש. בקבוצה כזאתי, את מכירה את כולם ברמה הזאת שאושר ראית אותם מיד אחרי שהם נולדו, או שהם ראו אותך מיד אחרי שנולדת. את מכירה כל אחד מה, איפה הקשיים שלו, ואיפה החוזקות שלו, ומה הוא אוהב לאכול, ומה הוא אוהב לשתות. אין חיבור יותר חזק מזה, והחיבור הזה, מאז ומעולם, נתן לנו את הביטחון הנפשי שלנו. לא סתם היום המגפה של המאה ה-21 היא בדידות. זאת המגפה. והיא מגפה ברמה הפיזית. בדידות. וגם בדידות שאנחנו מוקפים בבני אדם. חלק מהשמישהו ששומעים אותנו עכשיו אומרים, מה בדידות? אני גר בעיר, אני רואה עשרות אלפים איש כל יום, אני בא לעבודה, אני פוגש מאות אנשים, אני נמצא במשפחה, על מה אתה מדבר? ואני אגיד... 4,975 חברים בפייסבוק. בדיוק, כן. <laughs> תסתכלי כבר ל-5,000, <laughs> למה להתכונן <laughs> עלינו? בוא נדאג, בוא, בוא, בוא נדאג. ואז אתה אומר לעצמך, כן. בתוך האנשים האלה, המגפה של המאה ה-21 היא בדידות. ובדידות, כולל בדידות של אנשים שכל היום מוקפים באנשים, קשורה למחלות לב, קשורה למחלות זיהומיות, קשורה לסרטן, קשורה לסקרת, קשורה לשורה ארוכה מאוד של מחלות.
0: אנחנו גם יודעים שהסיכון של חלמות מ... כתוצאה מבדידות, כזה סטטיסטית, כשמחשבים את זה, הוא יותר גבוה מהסיכון של חלמות מסיגריות או
1: מהשמנת יתר. לגמרי. זאת אומרת, אם עכשיו אתה לוקח בן אדם שלא מתעמל בכלל, ואתה לוקח אדם שעכשיו הוא מתאמן, עושה ספורט, הכל בסדר, אבל בודד, הסכנה שלו לכמעט כל מחלה, כולל מחלה נפשית, דיכאון, חרדה, היא משמעותית יותר גבוהה. זאת המגפה הנוכחית. למה? כשאנחנו מסתכלים על המוח שלנו, הוא מיועד לחיות בקבוצה קטנה, והקבוצה הקטנה נותנת לי ביטחון. היא נותנת לי ביטחון כי לדוגמה, כשמצאו שלדים, חלק מהשלדים היו שלדים של אנשים שאיבדו ידיים ורגליים. ואפשר לראות לפי ההיתכות של העצמות שהם חיו עוד 30 שנה אחרי שזה קרה. הם לא יכלו ללקט, הם לא יכלו לצוד, אבל הקבוצה דאגה להם. הקבוצה זה מי שדואג לי כשאני חולה. הקבוצה זה מי שדואג לי כשאני פצוע. הקבוצה זה מי שעוזר לי כשאני חלש. הקבוצה זה מי שמגן עליי מפני סכנות. הכוח הפסיכולוגי שלנו מגיע מאותה סביבה סופר מוכרת. וכשאני אומר סביבה זה לא רק האנשים. תבין, יודי, בסופו של דבר, ה, ה... כשאתה חי בסביבה כזאתי, אתה מכיר כל שיח. אתה יודע מתי שיח פורח, אתה יודע איך להשתמש בו. כל חפץ שאתה מכין, אתה מחובר אליו. כי או שאתה הכנת אותו, או שפה, החברה הכי טובה שלי היא זאת שהכינה אותו. ואני ראיתי אותה עושה את זה. מה קרה בסביבה המודרנית? מה קרה? המוח האנושי נשאר אותו דבר. הוא מחפש את הביטחון במחוברות. כל מה שנותן לנו ביטחון, כל מה שאומר למוח שלי, הכל בסדר, אתה מוגן, אתה בטוח, יהיה לך אוכל, יהיה לך מים, יהיה לך מי שיגן עליך וישמור עליך, זה עדיין המחוברות. אבל הסביבה המודרנית עושה כל דבר אפשרי כדי שלא נהיה מחוברים. ולא סתם, היום הגביע הקדוש שמדברים עליו בארגונים ובמשפחות. לכי תשמעי כנסים בארצות הברית, כנסים של, של ניהול, של משאבי אנוש. המילה שמדברים עליה הכי הרבה, מחוברות.
0: אבל מה, תגיד, מה, מה זה מחוברות? מה זה המילה הזאתי? זה חיבור?
1: יפה. מחוברות זה אומר כמה אני מרגיש חיבור לסביבה שלי. גם הפיזית, גם החברתית. כמה אני מרגיש עכשיו יושב עם... עם... יודעת, עם... יהודית, עובדים שסביבי, עם uh, משפחה שלי, עם האנשים פה בעיר, ואני מרגיש חלק מהם. אני מרגיש שאני חלק ממשהו יותר רחב.
0: זה, זה שייכות?
1: חיבור הוא... ש... מחוברות, היא שילוב של שייכות, ובין להיות משהו שהוא מכלול. אני לא רק שייך למשהו, המשהו הזה גם שייך לי. אני כמו איבר בתוך אורגניזם. אוקיי? Okay, זאת אומרת, יש הבדל בין להרגיש תא בודד, תא בודד הוא בודד, כשמו כן לבין להרגיש חלק מרקמה חיה.
0: כי כולנו...
1: רגע, את צריכה בסוף הפודקאסט תמיד לשיר איזשהו שיר לקהל עם גיטרה, זה יהיה חוויה מדהימה.
0: אני לא מספיק... לא מספיק בתחום. את
1: צריכה לא לדאוג. כל עוד אני לא שר, הכל בסדר? כי אם אני אשיר, זה מסכן את השלמות הנוירולוגית של המאזינים שלך.
0: זה ייצור נפרדות בין הפודקאסט לבין המאזינים. זה ייצור
1: נפרדות בין הנוירונים של המאזינים.
0: כן. אבל תגיד, למה אנחנו צריכים לדבר על מחוברות? למה אתה חושב שהחברה עושה הכל כדי שאנחנו לא נהיה מחוברים?
1: תראי, זה לא שהחברה עושה בכוונה, אבל זאת התוצאה. למה הכוונה זאת התוצאה? תחשבי על הילדות שלך ושלי לפני, לא יודע, איקס שנים, בואי לא נגלה, שלא יהיה אי נעימויות, mm -hmm. אבל כשאני הייתי ילד, אני גדלתי בתל אביב. ואנחנו היינו משחקים אה, ברחוב, והיינו באים לבתים אחד של השני. זאת אומרת, אני ידעתי כל אחת מהשכנות מה היא יודעת לבשל טוב, mm -hmm. מתי האבא של כל ילד חוזר הביתה. השכנים הכירו אחד השני. היה חיבור. קפצי היום קדימה, איך את אמרת לי? זה מסוכן. מי נותן לילד ללכת להסתובב לבד עד גיל 9, 10, 11, 12? מי נותן לילדים להסתובב לבד ברחוב? אין כזה דבר. ברוב המקומות, אני בקושי מכיר את השכנים בבניין. אני בקושי מכיר אותם. אני לא יודע על מי מדובר. אני אורח. אותו דבר נכון לגבי העולם החברתי. אני פוגש את החברים מדי פעם, אבל זה לא אנשים שסביבי. ואז נוצר ניכור. Mm -hmm. הבן שלי הגדול, יאיר, ילד כזה חמוד, הוא יושב ומשחק באינטרנט שלהם, איזה משחק מחשבה כזה מדהים שהם עושים, והוא מספר לי על חבר שלו. ואני אומר לו, מאיפה החבר הזה? הוא אומר לי, אה, הוא אה, מאוקראינה. ואני אומר לו, מה, כאילו, מה זה מאוקראינה? יש כאילו וזה, הוא אומר לי, לא, 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 אולי הוא לא באמת מאוקראינה, יודע, זה רק מה שאתה כותב. Mm -hmm. והוא חבר שלו. הוא חבר שלו. כל הקשרים המדהימים האלה שאנחנו עושים בפייסבוק וכותבים תגובות ועושים דברים שזה טוב, הם לא תחליף למחוברות, הם לא תחליף למי שנמצא סביבי. ולא סתם אנחנו בתקופה לכאורה, לכאורה, הכי מחוברת אי פעם. בסדר, יהודית נכנסת לאינטרנט, היא, יודע, היא יכולה לדעת מה קורה עם כולם, היא מקבלת עדכונים בפייסבוק על זה שהיינו בחופשה והנה הצטלמנו עם השקיעה וכל מיני כאלה. אבל זאת התקופה שבה בדידות הופכת להיות למחלה. והיא מחלה חמורה. כי תסתכלי על נתונים שהתפרסמו עכשיו. עובדים מצביעים ברגליים. כשבודקים איזה אחוז מהעובדים, עם כוונה לעזוב, זאת אומרת, כבר עם רגל אחת מחכים שיהיה להם הצעה יותר טובה, בסקטורים מסוימים זה מגיע גם ל-60%. וואו. זאת אומרת, מה זה עבודה שלי? אני לא מחובר אליה, היא בסך הכל איזשהו מקום, שאני מרוויח ממנו כסף, ועוד אה, חצי שנה, עוד כמה חודשים, אני בכלל במקום אחר. זאת אומרת, אפילו בעבודה. אני לא מחובר. ועכשיו, את יודעת, יש כל כך חסר עובדים. רגע לפני שאתם מדברים איתי על, על, על איך, כמה קשה לגייס עובדים וכמה זה בעיה, בואו נדבר על לא לאבד את העובדים הקיימים.
0: זה נושא שמאוד מעסיק עכשיו ארגונים, הנושא של כמה עוזבים אותם, יש עכשיו את גל הפיטורים הגדול בכל העולם, נכון? אנשים מתפטרים. גל
1: ההתפטרות הגדול בהחלט, וזאת בעיה קשה, כי כל עובד שאני מאבד זה הפסד עצום, אבל רגע. למה העובד הזה כל כך היה לו קל לעזוב בשביל עוד 2,000 שקל? מה העניין? הוא לא היה מחובר. ואז קורה דבר טרגי. ארגונים, איך הם פותרים את הבעיה? שופכים כסף. זה טוב, אני לא אומר שזה לא טוב, אבל זה לא מה שמייצר מחוברות. אתה שופך כסף על בן אדם וזה מה שיחבר אותו לארגון? ואז אתה מבין שאנשים פשוט לא יודעים לייצר מחוברות. וסליחה, בואי נעזוב רגע את העולם הארגוני, שהיום זה הנושא וזה הנושא החם שמדברים אותו, בואי נדבר על זה בבית. אני רוצה בסוף שהילד שה... יהיה חלק מהמשפחה. ואם אני מבין כמה מחוברות חשובה לי לאושר, אם אני מבין שאני יכול 100 שנה לשפוך דברים על הילד, אבל אם הוא לא ירגיש חלק, לא תוצר, חלק מהמשפחה, אני פוגע באושר שלו. כי, כי, כמו שאמרתי קודם, זה המקום שנותן לי ביטחון.
0: אני חושבת שהחיבור הזה לאושר הוא, הוא סופר קריטי, כי היום כשאנחנו מסתכלים על אושר ושואלים מה המרכיבים שבונים לנו חיים מאושרים וחיים של סגסוג, אז אינגייג'מנט, זאת המילה באנגלית, נכון? אינגייג'מנט זה, זה אחד הדברים האלה. עכשיו, אינגייג'מנט זה לא... זה לא אושר מהסוג של uh, כל רגע אני אומרת, אוי, איזה כיף לי, כמה נעים זה, איזה יפה זה, וזה גם לאו דווקא אושר מהסוג של um, אני רק מרגישה שעשיתי משהו משמעותי, נכון? יש פה כמה מרכיבים שנכנסים, שחלק <אח> מזה זה כמה אני מתפתחת בתוך. איזשהו משפחה, עבודה, לתא. תחביבה, התנדבות, מה שזה לא יהיה. זה גם כמה משמעותי זה, כמה זה משנה בכלל שאני עושה את זה, מי האנשים שאני נמצאת איתם. ואני חושבת שנורא קל להבין את זה כשאני חושבת על איך אני מרגישה כשאני לגמרי בתוך משהו, ואיך אני מרגישה כשאני תלושה, כשאני מחכה שהזמן יעבור, כשמשעמם לי, כשאני מנוכרת לאותו לא מקום.
1: נכון, אבל צריך להיזהר כי זה מטה. זאת אומרת, אני יכול להיות, שיהיה לי עבודה נורא, נורא מעניינת. שלי ממש כיף, אני בא עם חיוך, אני אפילו נורא אוהב את האנשים בעבודה. אבל אני לא מחובר. איך אני יודע מתי את מחוברת ולא מחוברת? שתציע
0: לי 5,000 שקל ממקום אחר ואני לא אלך? בדיוק.
1: כי מחוברות יוצרת מצב שמשהו נהיה חלק ממני. ואז כשאני נפרד ממנו, יש איזשהו אבל. ושוב, הבעיה מתחילה שאנשים לא יודעים ליצור מחוברות. יש ארבעה מרכיבים הכי משמעותיים ביצירה של מחוברות. נדבר כן. על ארבעה מרכיבים, נדבר כן. על כמה רואים אותי, נדבר על תרומה התנהגותית, נדבר על ביטחון פסיכולוגי, ונדבר על משמעות. אוקיי, ארבעה מרכיבים. אלה ארבעת מרכיבים. הדברים, ואני אגיד שחלק מהדברים האלה ממש הפוכים לאינטואיציה. ואנחנו נראה שבהרבה בתים אנשים עושים 180 מעלות הפוך ממה שאנחנו רואים שיוצר חיבור. ובואי נתחיל עם המקום הזה של כמה באמת רואים אותי. כמו שאני, דרך מה שבאמת חשוב לי, לתת לי להתבטא. כשאת למדת בתיכון, כל שנה היו באים ואומרים לך, בואי תגידי לנו, תכתבי לנו, מה הדבר, הדברים הכי משמעותיים שאת רוצה להשיג, לא בלימודים, באופן כללי. מה? ועכשיו, אלי, תראי, אנחנו רוצים, אנחנו פה צוות ההוראה בשבילך.
0: בואי תגידי לנו. זו לא הייתה חוויית התיכון שלי. רגע, חכי, עוד יש לך שאלה עוד מעמיקה,
1: כי אני יודע ששאלו אותך את זה בוודאות. ואז שאלו אותך, תגידי, יהודית, מה אנחנו יכולים, אנחנו, כצוות, לעשות כדי שאת תגיעי למקום הזה? בואי תגידי לנו.
0: כל שנה, נכון? זה לא קרה. אני, החוויה שלי הייתה יותר, את לא יכולה יותר להיכנס לשיעורי לשון מעכשיו.
1: ושיעורי
0: מתמטיקה. באמת, תשאו אותך על דברים?
1: אני, כן. Okay. באמת, אין מצב, היית תלמידה טובה.
0: לא, הציונים שלי היו טובים, אבל ההתנהגותית, <laughs> הייתי אומרת שלא לא כל המורים חיבבו אותי. <laughs>
1: גם, גם, גם אהבתי מאוד,
0: אהבתי מאוד להתווכח עם מורים וכזה. אני חושבת שהבעיה שלי הייתה שברגע שלא הערכתי מורה או מורה, ולצערי היו הרבה כאלה, היו כאלה שמאוד הערכתי ואז הסתדרנו מעולה. אבל כשלא הערכתי, אז זה היה מבחינתי כמו איזה קרנבל כזה
1: של... אני, אני חוויתי חוויה דומה אז לשאלה. אז היו
0: המון שיעורים שבעצם לא יכולתי להשתתף. למעט הציונים, לא הציונים הגרועים.
1: אוקיי. <laughs> <laughs> שלי קשל בהמון <laughs> המון דברים. אבל, אבל אני אגיד שפעם אחת לאורך כל התיכון, אף אחד לא שאל אותי את השאלה הזאת.
0: לא, גם אותי. <laughs>
1: פעם אחת לא שאלו אותי, תגיד, עוז, מה אתה רוצה להשיג? ובוא נדבר עליך, אתה יכול להשיג את זה. עכשיו, סליחה, איך אני יכול להיות מחובר ללמידה מעצם זה שאומרים לי, לך תלמד? איך אני יכול? אם זה לא מחובר לשום דבר שהוא קשור אליי, אז אף אחד לא רואה אותי. אולי חשוב ליהודית לי שהיא רוצה לעשות שינוי חברתי? אולי חשוב ליהודית לי שהיא לא מרגישה למה היא נמצאת, לא מבינה למה היא נמצאת פה במקום הזה? אולי חשוב לה שהיא מרגישה שמבזבזים לה את הזמן? בינגו. ואם אני אבין <laughs> מה חשוב לה, ואני אבין באמת מה קריטי לה, אז גם היא תרגיש שאני רואה אותה. ואת יודעת מה? לא לכל דבר אני אדע לתת מענה. אבל למה שאני אטען לתת מענה, אני אגיד לך, לזה אני יודע לתת מענה, ולזה אני לא יודע לתת מענה, וזה בסדר. אבל יש גם את הצד השני, וזה המרכיב השני. אוקיי. Okay. וזה משהו שהוא הפוך לאינטואיציה של הורים, וזה התרומה ההתנהגותית. ואני רוצה את החלק הזה של התרומה ההתנהגותית להתחיל באמירה של חז"ל, שאני אגיד שפעם ראשונה שקראתי אותה, ממש התרגזתי עליה. הייתה נשמעת לי כאילו מעצבנת ואפילו שוביניסטית ממש, אבל היום אני אומר, זה בול המחקר, הם צדקו. אז נכון שהיום היו מנסחים את זה אחרת, ולא בנישואה <מנסוח> חז"לית.
0: <laughs> אז מה הם אמרו? <laughs> מה אמרו חכמינו חז"ל, זיכרונם לברכה? <laughs> <laughs>
1: הם אומרים, אתה רוצה, אתה רוצה, לאהוב את אשתך? <laughs> ההמשך, כאילו היינו אומרים היום משהו אחר, כן? אבל בעולמם זה הגיוני, כן? אז תקנה לה תכשיטים. כי היום לא היינו אומרים, תקנה תכשיטים. היום כן. היינו אומרים, תשב איתה, תבדוק מה היא רוצה ומה חשוב לה, תשב איתה, תבדוק מה אתה יכול לעשות אחרת, תבדוק מה היא רוצה להתפתח. היום היינו אומרים, מדברים על זה בשפה הזאת, אבל זו לא שפה שהייתה בתקופתו. עכשיו, למה האמירה הזאת כל כך גאונית? אם אתה רוצה לאהוב אותה, תעשה משהו בשבילה. וזה חשוב, כי זה מה שאנחנו מוצאים. מה מייצר חיבור? מייצר חיבור... שאני עושה משהו בשבילך.
0: יואו, יש ציטוט כזה של uh, טולסטוי, שהוא כן. אומר, uh, <laughs> יותר משאנחנו אוהבים אנשים על הטוב שהם עשו לנו, אנחנו אוהבים אותם על הטוב שעשינו להם.
1: מקסים. אגב, זה נכון כל כך, כי תחשבי על זה ארגונית. אם אני עכשיו הולך למנהל בכיר בארגון ומתייעץ איתו על פרויקט שאני הולך לעשות, והוא עוזר לי ומשקיע וחושב איתי וכן הלאה, ברור שהוא עכשיו הרבה יותר מחבב אותי, הרבה יותר מעריך אותי. למה? כי הוא התחבר אליי. הדוגמה האולטימטיבית לזה זה הורים. אני תמיד אומר לסטודנטים, כי, כי מי שאין לו ילדים לא יודע את זה, אבל הורים מאמצים לא אוהבים ילד פחות מהורים ביולוגיים. אין איזה משהו פיזי. החיבור לילד, זה שאנחנו כל כך אוהבים את הילדים שלנו, אוהבים אותם, אני אגיד, בצורה שאי אפשר לתאר, נובע בין היתר, במידה רבה מאוד, מזה שקמתי בלילה בשביל להרגיע אותם כשיצאו להם שיניים, ואמרתי, אני לא יודע, כואב להם הבטן, או הם רעבים, וחשבתי, ניסיתי להבין מה קורה איתם. זה לא מקרה שילדים כל כך תובעניים בשנה, שנתיים הראשונות. יש לזה ערך פסיכולוגי, זה מחבר את ההורים אליהם. עכשיו בואי נחשוב על ילד שההורים שלו אוהבים אותו בצורה בלתי רגילה. באמת, מאוהבים בו, אין, אין דבר שיותר חשוב להם בעולם. ולכן הם מנסים לעשות כל מה שהם יכולים שיהיה לו טוב. כל מה שהם יכולים. קונים לו דברים, מסיעים אותו לחוגים. לא רק הדברים הטכניים, הם גם מחבקים אותו בלילה לפני השינה, והם רואים לו כמה הוא מדהים, וכמה הוא מקסים, וכמה הוא, ו, 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 בו, והם רואים שהוא בסדר בלימודים, ובאמת, כל דבר שאתה יכול לחשוב עליו. מי מתחבר למי? אם אני מבין שאחד הדברים הכי קריטיים לילד שלי זה החיבור שלו למשפחה, ואני מבין שמה שמייצר חיבור זה לעשות בשביל אחרים, אני מבין שאני כרגע עושה עוול. הילד הזה. הילד הזה לומד שהוא תוצר של המשפחה ולא חלק מהמשפחה. זאת אומרת, המשפחה קיימת כדי להזין אותו. מה יקרה עכשיו? שני דברים. אחד, הוא לעולם לא יהיה שבע, לא משנה כמה אני אזין אותו, ותסתכלי על התופעה. אז תביאי איתי פה בעיר הזאת, תראי כמה תופעה של ילדים שההורים שלהם עושים להם מעל ומעבר, והילדים ברבה מקרים בועטים בהורים. למה? בדיוק בגלל זה. ככל שאתה נותן יותר, אתה יוצר רעב, מגיע לי. שתיים, אתה יוצר ניתוק בין הילד למשפחה. כי אם הילד לומד שכל מה שהמשפחה נועדה זה להזין אותו, אז הוא לא חלק ממנה, הוא לא איבר, הוא תוצר. הוא לא רקמה, הוא לא חלק מרקמה. בשביל להיות חלק מרקמה, אתה רוצה שהילד יתחבר למשפחה? צריך לעבוד. תתחיל להפעיל אותו. תתחיל להגיד לה, תקשיבי, סליחה. ما, מה זאת אומרת? יש בוא. מדיח. <laughs> יש מדיח? כן. יש <laughs> אחים קטנים, תעזור. אחי, אתה חלק מאיבר, חלק ממכלול. וכשהמכלול הזה צריך אותך, אתה שם, וכשאתה צריך את המכלול הזה, אנחנו שם. זה מאוד לגיטימי שכרגע למישהו אחר יש צורך. והצורך של ההורים הוא מאוד מאוד חשוב. אם עוד פעם, היו ישנות צהריים. מכירה את זוכרת את הדבר הזה, שאסור היה <laughs> לעשות רעש בבית? <laughs> איזה אילן הם הורים משנים צהריים? לא, לא
0: יודעת מה זה שנת
1: צהריים. ואני אומר להורים, סליחה, זמן לבד של ההורים, או שנץ, או כל דבר אחר, זה דבר חשוב לילדים. לילדים. להציע לאימא או אבא כוס קפה, את יודעת, אני מציע את זה להורים, דיברנו קודם על מנהלים שאומרים את האמירה האבסורדית, אבל מה, הוא ילך לי. ואתה אומר להם, אבל זה בדיוק הפוך, אתה משמר אותו. אותו דבר עם הורים, אני אומר להורים, שילד יכין לכם כוס קפה כשאתם באים הביתה, מה זאת אומרת? מה, הוא משרת? סליחה, כשאתה מסיע אותו לחוג זה משרת? כשאתה קונה לו את הדברים שהוא עובד, עובד קשה בשביל זה, זה משרת? לא, אתה מחובר אליו, אתה אוהב אותו, ויש תמיכה הדדית. אבל איך התמיכה הדדית אם זה רק מכיוון אחד?
0: כן, הבן שלי מאוד נדלק כשאני מפעילה אותו. אבל uh, רק כשזה בא לו בטוב, אתה יודע.
1: אז אני אומר, צריך להיות mm -hmm. לא בטוב. Mm -hmm. אני אומר, צריך להיות גם אם לא בא לך. אני כרגע אתן אוכל לילדים שלי גם אם לא בא לי. את יודעת למה? כי אכפת לי מהם. אני כרגע אלך ואחליף חיתול גם אם זה הדבר האחרון שבא לי לעשות, ואני מת מעייפות. סליחה, אותו דבר לגבייך או לגביך. אתם חלק מהמשפחה הזאת, גם כשזה מתאים וגם כשזה קצת פחות מתאים. וזה שלא בא לי, וואלה. אז מה אם לא בא לך? כרגע אחות שלך אותך, כרגע אני צריך אותך. וזה שאני צריך אותך, זה גם שיקול. אז אני לא טוען שצריך להיות שוויון, חס וחלילה, בסדר? הם, הם יותר צריכים אותנו, זה בסדר. אבל אני אומר, כשאתה רוצה חיבור, תייצר את זה. אגב, בואי ניקח את זה לעולם הארגוני. במקום את המפל המטורף הזה של הטבות, שבדיוק כמו המשפחה, רק יוצר חומרנות, רק יוצר יותר צורך, רק יותר יוצר רעב, את יודעת, את ה... אייטקס, בארץ נהדרת, בסדר? שהם... אין לנו בריכת כדורים, אז צריך גם בריכת כדורים, ולאלה יש את זה, אז מה אתה מחנך את העובדים? בדיוק כמו לחנך לקנאה שני ילדים. אז רגע, אז למה אני נמצא? בגלל כל ההטבות האלה, אז אם מישהו יציע לי תבע יותר גדולה, אני אלך אליו, אבל אתה יצרת את זה. אתה כל הזמן אמרת לו שהוא נשאר בגלל ההטבות. בוא נעשה הפוך. בוא נבדוק גם איפה אני נותן נתבות, ואיפה אני דואג, ואיפה אני רואה אותך, כמו שאמרתי קודם, אבל גם, ולא פחות חשוב, בוא נבדוק איפה אתה תורם לנו. זאת אומרת, תשימי לב, שכמו שאני רואה אותך, את צריכה לראות אותי. ואת צריכה לראות אותי צריך להיות משהו שהוא חלק מובנה מהתהליך. וזה מייצר מחוברות.
0: זה מזכיר לי סיפור. Uh, שקראתי בספר של סיימון uh, סינק, שהוא מדבר על uh, leaders eat last, המנהיגים אוכלים אחרונים. והוא מספר שם על, uh, על בן אדם בשם סרן וויליאם סוונסון, שקיבל uh, מדליות כבוד, ושיש לו, שהוא עשה מעשים מאוד מאוד uh, מרגשים. ומה שקרה זה שהוא היה בעצם uh, באפגניסטן, במלחמה, וטור של חיילים אמריקאים הסתובבו שם, uh, עשו את מה שהם uh, עשו. מפה לשם הם נקלעו לתוך מערב והתחילו לירות עליהם מכל הכיוונים. ומה שקרה זה שסוונסון בעצם רץ לתוך האש כדי לחלץ את אחד הפצועים שהיו uh, בצוות שלו. Uh, ואחד האנשים שהוא הציל היה סמל שהיה אצלו בצוות והוא לקח אותו למסוק לחילוץ רפואי ואיכשהו במקרה באותו היום היה שם מישהו אחר עם, עם מצלמת גו uh, פרו על הקסדה שלו. אז בעצם כל הדבר הזה היה מתועד. ואז מה שרואים זה שסוונסון לוקחים את הפצוע ש... קיבל איזשהו קליע בצבא, הוא מניח אותו במסוק, ואז הוא ניגש אליו, מתכופף אליו ומנשק אותו במצח, את הפצוע שהוא, שהוא הביא, לפני שהוא מסתובב והולך לחלץ עוד uh, פצועים מהסיפור הזה. ואני חושבת שזה זה, זה מטורף uh, לראות רגע כזה שהוא לא רק uh, בא והציל אותו והלך לזה, אלא באמת בא ונתן לו נשיקה, כזה רגע לפני שהוא הולך עכשיו... Uh, לבית חולים. ואז מה שסינק מדבר עליו בספר שהוא מאוד מעניין, הוא אומר, למה אנחנו רואים ושומעים יותר ויותר סיפורים כאלה בצבא, של מפקד שמקריב את החיים שלו בשביל הצוות שלו, ואנשים שמגבים אחד על השני, ומסתכנים, ועושים דברים בלתי איומנים. ובעולם העסקים אנחנו רואים בדיוק את ההפך. אנחנו רואים שמנהלים... מקריבים את העובדים שלהם בשביל האינטרסים של המנהלים או של הארגון. ובהתחלה הוא חשב שזה סיפור על זה ש... שאולי בצבא יש אנשים יותר טובים, כאילו איזשהו חומר אנושי יותר אלטרואיסטי ויש יותר משמעות, ואולי בארגונים זה פחות קורה. והוא חקר וחקר ושאל את האנשים למה אתם עושים את זה, למה אתם מסכנים את החיים שלכם, בשביל אנשים אחרים בצוות שלכם, אתם מוכנים למות בשבילם במקום שהם ימותו. והם אומרים, ואין לי ספק בזה בכלל. ו... ואז הוא מחבר את זה ללמה אנחנו כל כך כועסים על משכורות שמנות שמנכ"לים מקבלים, או שפוליטיקאים מקבלים, או ש... שאנחנו אומרים, איך זה יכול להיות שהוא מרוויח כל כך הרבה כסף? והוא שואל, האם הייתם כועסים אם הייתם יודעים שאמא תרזה הייתה מקבלת עכשיו מענק של 250 מיליון דולר, אתם לא הייתם כועסים, אתם הייתם שמחים. אתם הייתם אומרים, איזה כיף, מגיע לה ש... שתקבל, ומגיע לה מפקד הזה ש... הקריב את החיים שלו, שסיכן את החיים שלו, מגיע לו לקבל את הכסף, אנחנו שמחים. ואנחנו לא שמחים בעולם הארגוני, כי אנחנו מרגישים שזה בא על שהם לא היו עושים את אותו הדבר בשבילנו. וזה מתחבר לי למה שאתה אומר, גם מהמקום של... זה שבסוף זה, לפעמים זה מרגיש קצת כמו איזושהי הקרבה. כי אם אני בתור מנהלת עכשיו עסוקה בלקדם אותך, עובד שלי, אני קצת פחות משקיעה בעצמי כרגע, נכון? אני צריכה רגע לצאת מהתחת ואני, ואני גם צריכה לתת איזה דוגמה בשביל לעשות את זה, נכון? זה, יש כאן עבודה שהיא לא... היא, 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 היא קצת בעל על חשבוני באיזשהו מקום. אבל איפה זה כשאני מסתכלת על הבן אדם, על הבן משפחה, על הפרט בחברה, מה האינטרס שלו? האם יש לך אינטרס, לא כי ביקש או דורש ממך, אלא אתה עכשיו קם בבוקר, בן אדם, ואתה אומר, אני לא מחובר לשכונה שלי, אני לא מחובר לבניין שלי, אני לא מחובר לצבא, אני לא מחובר לארגון, אני לא מחובר. יש לך אינטרס לעשות משהו, ואם כן, מה אתה עושה?
1: כן. שעובדת, למה שאני כעובד כן. אתחבר? או כן. למה שאני כמישהו ח... בשכונה אתחבר? כן. דיברנו פעם שעברה על הצלחה, אבל על מנביעים של הצלחה. אחד הדברים הכי קריטיים זה העניין הזה של חיבור. למה? משלוש סיבות מרכזיות. אחד, שלושה גורמים. אחד, כי אתה תהיה יותר מאושר, יהיה יותר טוב. ככל שאני מחובר יותר, יותר טוב לי. אנחנו רואים את זה כשאנחנו עושים פעילות קהילתית. ייקחו עכשיו פה בשכונה שלך, בבניין שבו את גרה, ויתחילו לעשות פעילות לאנשים בבניין. אנחנו רוצים ששביעות הרצון הכללית מהחיים עולה. אנחנו נולדנו להיות מחוברים. אחד. שתיים, אפקטיביות עולה. אם אני מגיע עכשיו והתחלתי עבודה בארגון, כל מי שעובד בארגון מכיר את זה. אם אני מחובר לאנשים ומכיר אותם ובקשרים טובים איתם, אני גם אדע להפעיל מערכות, לקבל מידע יותר מה מהר, לענות תשובה. אני אגיד לך יותר מזה. הנושא הזה של מחוברות, אם זה היה תלוי בי, כל עובד, כל מנהל, כל עובדת, כל מנהלת, היו מקבלים את זה בהדרכה ביום הראשון. כי זה בסיס לשביעות רצון שלהם בעבודה. כי זה בסיס לזה שיהיה להם טוב, שהם יהיו מאושרים בעבודה. זה הבסיס.
0: כאילו, אני מנסה לחשוב על ביטויים של זה בחיים, בתכלס כזה, ביום-יום, וכשעברנו לכאן, לתל אביב, אז פתאום זה היה לי נורא מוזר שאני לא מכירה את השכנים. שנראה לי שזה קלאסי לגור בעיר ולא להכיר את השכנים, אבל זה היה לי מוזר שאני רואה אותם במדרגות, אני רואה אותם במעלית, אני רואה אותם בכניסה לחניה, אין לי מושג מי מה, אני אמורה... להתעלם מהם, אני אומרת להם שלום, אבל לא מדברת איתם, כאילו היה שם משהו מוזר. ואז מבחינתי, <laughs> מסתבר שזה רגיל עבור הרבה אנשים, ופשוט uh, עשינו מסיבת שכנים. <laughs> <laughs> שלחנו כזה בוואטסאפ כיף. של הבניין, אמרנו שלום, אנחנו שכנים חדשים, אנחנו רוצים לעשות מסיבת שכנים. עכשיו אנחנו לא בניין הרבה דירות, ויש פה איזה שש דירות בכל הבניין, ופשוט uh, הזמנו את כולנו למסיבת שכנים, וזה קרה. וזה היה ממש נחמד. והם קצת שחקו עלינו בהתחלה, הם אמרו לנו, איזה, איזה מושבנקים אתם? כאילו, <laughs> 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 באתם לעיר מהמושב, <laughs> כאילו, פה אנשים לא, לא מדברים אחד עם השני בדירה ליד. אז בואי
1: נתרגם את מה שהם אמרו למונחים מקצועיים. כן. הם אמרו, אנחנו לא רגילים להיות בסביבה שמעודדת חיבור. ואת באה... באה מסביבה כפרית שמעודדת חיבור. עכשיו, גם את גרת במושב וגם אני גר מושב. ושנינו יודעים שפעם זו הייתה סביבה שמעודדת חיבור, כן. והיום זה הופך ליישוב קהילתי שהרוב לא מכירים אחד את השני. אז זה מה שדיברנו בתחילת הפרק, על זה שאנשים פחות ופחות מחוברים. בואי נדבר על הגורם השלישי. הגורם השלישי. מעולה. אז פה אני אדבר על ביטחון פסיכולוגי. או מה זה ביטחון פסיכולוגי? ביטחון פסיכולוגי זה כמה יהודית מרגישה חופשי להיות יהודית.
0: לקחת סיכונים, להגיד את דעתי, להציע יוזמה.
1: כמה היא מרגישה לעשות מה שבא לה, לעשות שטויות. קאי מרגישה לשבת, עכשיו לא רואים אותך, אבל לשבת משולבת רגליים, גרביים על הכיסא, בסדר?
0: אני באמת התלבטתי על הגרביים לפני שבאת, אמרתי, זה קצת כאילו לא רשמי, אבל לא נורא. את לא מבינה, אני מקנא בך. לא עושים נעליים בבית שלי. אני מקנא
1: בך, אני אמרתי גם אני רוצה להוריד נעליים ולשבת, ככה אני יושב ורצה. אבל
0: למה אתה מוריד נעליים?
1: כנראה לא נתת לי ביטחון פסיכולוגי. וואי, סליחה, שוני מרגישה רע. לא, לא, אני צוחק לגמרי, חס וחלילה. להפך, אני חושב שאחד הדברים הכי חזקים את זה, זה ביטחון פסיכולוגי. כן? פעם הבאה את התורים עליין? זה כאילו, כן, ברור, אני אוריד גם גרביים, אבל את אחראית לדורדורה. אני חושב שאחד הדברים שאת מייצרת, זה בדיוק התחושה הזאת של חופש וזרימה. זה איזשהו כוח שלך. עכשיו, אני אגיד, ביטחון פסיכולוגי, למה הוא כל כך חשוב? כי אחרת אני מאוים. אחרת בעצם אני כל הזמן מצמצם את עצמי. עכשיו, צריך להגיד שגם בבתים, בבית שלנו, חלק מהילדים לא מרגישים להיות עצמם. והם לא מרגישים להיות עצמם לא בגלל ביקורת. זה המקום להגיד. אחד הדברים שלא מייצר ביטחון פסיכולוגי, זה פוליטיקלי קורקט. זאת אומרת, אם אני כל היום אומר ליהודית, יהודית, את מדהימה, יהודית, אין כמוך, יהודית, איך אומרים, אומרים לי ילדים, איזה מלאך, איזה צדיק, איזה <coughs> זה, כל האמירות האלה. לא טוב, לא טוב. אם אני כל היום, המנהל שלי אומר לי רק דברים טובים, אני אומר, ברור שיש גם דברים רעים, הוא פשוט לא אומר לי את זה. פשוט לא אומר לי. ביקורת. היא דבר מעולה ונפלא בשני תנאים. תנאי הראשון, ש... קודם כל שהיא גם נמצאת באיזון, דיברנו על זה בפרק הקודם, באיזון עם מחמאות, עם חיזוקים. עכשיו, כשאתה מסתכל על אנשים מתוך הגדולה שלהם ומבין כמה הם מדהימים, עכשיו ביקורת היא טובה. בסדר? אז זה דבר אחד. דבר שני, כשמפרידים בין ביקורת לרגש. וזה דבר שלהורים ולמנהלים כל כך קשה לעשות. מה זה אומר כשמפרידים בין ביקורת לבין רגש? אמרת בתחילת הפרק שאחד הספרים שכתבתי הוא על הצבת גבולות. כן, נקרא שיש גבול, שמונה מפתחות על צפגות לילדים. אחד המפתחות זה המפתח הזה של רגש. איך אני שולח ילד לחדר? כשאת הולכת לרוב המשפחות ומסיימת בתצפיות, בבתים, לשלוח ילד לחדר זה משהו בסגנון של... אה, אה, לך לחדר שלך! שמעת אותי? עכשיו אתה הולך לחדר! אני לא מקופל על הדבר הזה! עכשיו אתה הולך לחדר! שימי לב כמה רגש שלילי הכנסתי כאן. זה מטורף. למה? לא מבין, אתה, 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 אתה מעניש אותה כי אתה כועס? מה אתה מנסה להראות לה? שאתה בעימות איתה? היא לא, אמורה לצעוק עליך חזרה? לא, אתה כועס. אז בואי אני אציע לך הצעה אחרת. כן. ואני יכול להגיד לך שמעבודה עם הורים, הורים מפנימים את <אז> דורש תרגול, אבל הם מפנימים. הנה ההצעה הבאה. אהוב שלי מלך, אתה הולך עכשיו לחדר. לא, 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 מתוק, מתוק. אנחנו לא מקיימים דיון. אתה הולך ממש עכשיו, אהוב שלי. קדימה, תלך אהוב, תהנה, יהיה בחדר, אני אקרא לך כשההורים שאומרים את זה, אומרים לי, יוז, מדע בדיוני, על מה אתה מדבר? מדע
0: בדיוני. כאילו,
1: מה קורה לך? איתי פון הום. כן, כאילו, מה... אבל אז קורה דבר מרתק. ילדים פחות רבים, ילדים מבינים שאתה עושה את הדבר הזה לטובתם. כן, יש עימותים, תמיד יש כן, אבל המינון מאוד יורד. תשימי לב מה עשיתי. הפרדתי. אם אני יודע גם לבוא אלייך במקום של הערכה, וגם לא לכעוס עלייך, אז פתאום הביקורת היא מדהימה.
0: האמן לביטחון פסיכולוגי.
1: <laughs> והדבר האחרון של ביטחון פסיכולוגי זה זמן מסך.
0: זמן מסך. כן.
1: כמה אני מאפשר לכולם לבוא לידי ביטוי? <laughs> לכי עכשיו לצוות, למשפחה, לכל מקום. תראי שאם יש ארבעה ילדים וחמישה ילדים מדהימים, אין מה לעשות, תמיד יהיה אחד שידבר פחות ואחד שידבר יותר. יש אחד שתופס את כל זמן המסך, כל הערוכה רק הוא מדבר, רק הוא מדבר, טק, 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 ועוד אחד יושב בשקט, בשקט לא מוצא כמעט מילה. זה רע מאוד לביטחון פסיכולוגי. אנחנו מוצאים שככל שזמן המסך, הזמן שעובד מדבר, מביע את עצמו, יותר מאוזן בין חברי הקבוצה, ככה הביטחון הפסיכולוגי עולה. דרך אגב, כשאני קראתי את הדבר הזה, זה עשה לי צפיתה בלב. כי אני יודע אצלי בבית מ... הילד סלש ילדה, לא נגיד, שלא ישמעו אחרי זה את הפרק, אין בעיות בבית.
0: זה לנצח באינטרנט, הדברים האלה. מילד סלש
1: ילדה שכל הזמן מדברים, לא מפסיקים שנייה, ומי זה זאת שיושבים בצד ושותקים. ואיזנתי את זה. ולאזן את זה זה נורא קל. לאזן את זה, טוב, אני לא אשתמש בשמות, אני אגיד שמות שאין לי בבית, אבל... בסדר, יודעים מי הם. יסמיני, מה דעתך על מה שעכשיו ליטל אמרה? בסדר? ואז
0: זה מאוד מתחבר לעיקרון של התרומה ההתנהגותית, כי בעצם דרך זמן המסך זה מוביל לתרומה <ח> התנהגותית, <ח> ואז אני מרגישה שאני גם יותר חלק, אז הכל קצת אינטרקונקטד פה. אין,
1: ברור, הדברים האלה מחוברים, אבל זה כלי מאוד מאוד טכני להורים, למנהלים. זה כלי שאומר, תגרום לאנשים לבוא לידי ביטוי. מדהים. תסתכל על אלה שמדברים פחות, תגרום להם לבוא לידי ביטוי.
0: היה לפני כמה שנים הייפ כזה של מחקר שהוציאו בגוגל, נכון? שניתחו מי נכון, הם העובדים המוצלחים, נכון, ואז היה שם נכון. חמישה מאפיינים כזה
1: שמנבאים הצלחה.
0: הצוותי צוותים המוצלחים. הצוותים המוצלחים,
1: נכון. ואגב, המחקר הזה זמין אונליין לכל מי שרוצה, גוגל פותחת את כל המחקרים שלה, אבל היופי הוא שהם לקחו את זה מהעולם המשפחתי. ואת אומרת, כן. הסיבה שהם בכלל מדדו את זה, זה שאנחנו יודעים שזה חשוב בעולם המשפחתי.
0: מדהים. הם מצאו שם חמישה מרכיבים שהם בעצם אה, קשורים לצוותים מוצלחים, והם עשו את זה על בסיס המון המון רעיונות שהם עשו שם אה, אה, בפנים. והם מצאו, אחד, ביטחון פסיכולוגי, במקום הראשון, ממש בגלל זה אני מעלה את זה כאן, כי זה היה הדבר הכי 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 חשוב. כמה אנשים מרגישים בטוחים אה, להגיד את דעתם, לקחת סיכונים, להגיד משהו שאולי לא יביך אותם, שלא יצא טוב. כמה הם מרגישים טוב. המרכיב השני היה אמינות, שזה המרכיב של... כמה אני יכולה לסמוך אחד על השני, שדברים יתבצעו, ויתבצעו בזמן ובאיכות גבוהה. Uh, המרכיב השלישי היה מבנה ובהירות, שזה כל מה שקשור ל... ברור לי מה אנחנו עושים, לאן אנחנו הולכים, מה המטרה שלנו כאן, ואני לא כזה באיזה פאזינס בערפל. המרכיב הרביעי הוא משמעות, שזה גם יחבר אותנו פה לשיחה שלנו, שזה uh, כמה יש חשיבות למה שאני עושה. והמרכיב החמישי היה השפעה, שגם בזה נגענו, של כמה... עבודה שלי, עבודה שמשפיעה כאן על אנשים אחרים, על הארגון, על האווירה, על הצוות, על המוצר. וביטחון פסיכולוגי היה הכי הכי חשוב. לגמרי. אז המרכיב הרביעי שלנו...
1: אז כמו שאמרנו, משמעות. עכשיו, אני לא אדבר הרבה על משמעות, כי דיברת על זה בפרקים אחרים, שמעתי, ובאמת הערכתם מאוד בעניין הזה של משמעות, אבל השאלה למה היא שאלה כל כך חשובה. אני יודע למה... יהודית קץ עושה את הפודקאסט של חושבים טוב. היא רוצה להפיץ באמת חשיבה טובה לאנשים. היא אומרת, התוכנית שלי עושה טוב לאנשים. היא יודעת למה. יש לה למה. וחלק מזה שהיא שמחה, שטוב לה, זה הלמה. אני רוצה להגעת למקום שזה הכי חמור, וזה בבית. בבית לא מחברים אנשים למשמעות. והסיבה שלא מחברים אנשים למשמעות, זה בגלל הלמה. מה זאת אומרת בגלל הלמה? זאת אומרת שאנשים לא שואלים למה. אנשים לא רגילים לשאול את עצמם את השאלה למה. מה זאת אומרת הם לא רגילים לשאול את השאלה למה? זאת אומרת, הם... למה הם מתחתנים? למה אתם מביאים ילדים? בואו נענה את התשובה האמיתית, כי זה מה שכולם עושים, בסדר? בואו נענה את התשובה הזאתי. אנשים עושים את מה שכולם עושים. כשאתה אנשים, רגע, למה? למה, למה אתה עושה ילדים? זה דבר טוב, לעולם, זה דבר טוב, לך, זה דבר טוב... חלק לא יודעים לענות. ילדים גם שואלים את זה כל הזמן. למה אנחנו בחרנו להביא משפחה? למה אנחנו הולכים לבית הספר? אל תגיד לי כי צריך ללמוד, אפשר ללמוד גם לא בבית ספר. אל תספר לי סיפורים. אתה שם אותי בבית ספר כי אתה צריך את זמן לבד. בוא נגיד את זה. או כי אתה חושב שזו מסגרת טובה. אם זו מסגרת טובה, תסביר לי למה. אנחנו מוצאים שילדים שדיברו איתם דיבור של למה. מה הערכים? מה מניע אותנו? לטובת מה אנחנו עושים כשהם נתקלים בקושי, מצליחים הרבה יותר. מצליחים הרבה יותר להתמודד. וכשיש קושי, הרבה פחות נוצרת טראומה וחוסר התמודדות. כי הלמה הוא כוח מניע. וזה חלק ממה שמחבר אותנו כדבק לאחרים. אם אני לא יודע למה אני חלק מהאורגניזם הזה, ומה האורגניזם הזה מייצר, אז קשה לי להיות חלק ממנו. לא סתם חיבור הוא הנושא הכל כך חם היום במחקר, בארגונים, בעולם המשפחתי. אי אפשר בלעדיו. אי אפשר בלעדיו. אי אפשר לדבר היום על ארגון ועל תפקוד ארגונים בלי לדבר על זה שאני מחובר לארגון. אי אפשר להצליח בארגון בלי שאני מחובר לאנשים, למקום, למה שאנחנו עושים. אתה רוצה שעובד יצליח? תן לו את הכלים האלה. אי אפשר לדבר עליו ולגדל משפחה בלי זה. פעם זה היה ברור מאליו, כי היינו עובדים באותו מקום, והיינו גדלים בשכונה עם הילדים שהיינו משחקים ברחוב, אז לא היינו צריכים לייצר את זה. היום זה חלק ממיומנויות המאה ה-21. זה לא רק אוריינות מחשב, זה לא רק גמישות מחשבתית. ואני אגיד בהקשר שלך, אי אפשר לדבר על עושר בלי לדבר על מחוברות. אתה בודד. הוא בודד. ותא שהוא חלק מאורגניזם, הוא מחובר והוא מצב שהמוח שלנו לולד להיות. מה כל כך כיף בעולם הזה, במחקר הזה? שיש לנו היום את הכלים בשביל לייצר את זה בפועל. לייצר את זה בפועל עבור עצמנו, עבור הילדים, עבורי בארגון ועבורי כמנהלת. זה המקום שלנו.
0: כן. אני חושבת שבאותו הקשר הזה של, של הרגש, חשוב להגיד שזה לא להיות... טכנוקרט של מחוברות, כי דיברנו קצת קודם על עבודה עם ארגונים, ולשנינו יוצא לעבוד עם ארגונים, ולא פעם אני, אני מרגישה שמביאים אותי לארגון, כאילו זה מין, אין לנו מחוברות, אז נעשה את זה. אין לנו מחוברות, שבת. אז נצא לגיבוש. אין לנו מחוברות, אז עכשיו נעשה מסיבה, אוקיי? כלומר, מוצאים איזה פתרון טכני, כאילו זה, זה משוואה של אה, 0 ו ובסוף זה החיים עצמם, בסוף זה הרגש שמאחורי הדברים, הכוונה שמאחורי הדברים, וזה לא כזה משנה אם נעשה את X או את Y או את Z, אלא את מה הרעיון והכוונה והיום-יום, והטיפה-טיפה-טיפה שהולכת אחרי זה.
1: כל עוד... ההתנהגות היום-יומית לא משתנה, זה חסר ערך. זה הימי גיבוש. אוקיי, יש לנו בעיה של חיבור ארגוני, אז מה נעשה? נעשה יום uh, כזה ב ב בשדה, נקשור את כולם עם חבלים, נגרום אחד לשני לעשות כל מיני משימות, ונחזור לעבודה, והכל יהיה בסדר. אבל שנינו יודעים שזה שום קשר למציאות. ולמה זה אבסורד? אתה יודע, את יודע, אני אומר לעצמי, למה זה אבסורד? כי הכלים שם! <laughs> אנחנו יודעים מה אפשר לעשות! כאילו, תעשו את זה! לגמרי. <laughs> ובנימה <laughs> אופטימית.
0: <laughs> ובנימה אופטימית. זאת, נסכם על מה דיברנו היום. דיברנו על זה שאנחנו הולכים ויותר ויותר נפרדים אחד מהשני, למרות שנולדנו רקמה אנושית אחת מחוברת. ושהיום אנחנו רוצים לשאול איך למרות הסביבה והחיים שאנחנו חיים בהם, אנחנו יכולים ליצור חיבור, מחוברות חזקה יותר במשפחה, בזוגיות, בקהילה, בעבודה, בכל מקום שמעניין אתכם. דיברנו על אה, ארבע אה, סוגיות, כלים, זווים. מבט שיכולות לעזור לנו בזה. דיברנו על כמה אנחנו רואים אחד את השני ומתייחסים אחד לשני כבני אדם עם צרכים, רצונות, חלומות, שאיפות, אהבות וכו'. <laughs> דיברנו על, uh, קראת לזה uh, לא יוזמה, קראת לזה התנהגות תורמת, תרומה התנהגותית. <laughs> <laughs> תראה איך הובלתי את עצמי לשם. תרומה התנהגותית על זה שלכל אחד יש חלק, יש תפקיד, אנחנו רואים שאנחנו באמת חלק מהדבר הזה לא רק בסיסמאות, אלא בהתנהגויות בשטח. דיברנו על... הנושא של ביטחון פסיכולוגי, על לתת אחד לשני את התחושה שאנחנו ראויים, לא צריך להתבייש, אפשר לפעול, אפשר לנסות, אפשר להעיז, ודיברנו על משמעות, על למה אנחנו קמים בבוקר ועושים את כל זה. ואז דיברנו על קשירה בחבלים בשדות, אבל זהו. <laughs> אז uh, תודה רבה רבה רבה, עוז גוטרמן, היה מה זה כיף.
1: אני רוצה להגיד לך שהיה ממש ממש כיף, ו... ו... תודה לך על האפשרות, את זה פשוט כאילו, את יוצרת אווירה כזאת שהדברים קורים בכיף, אז...
0: איזה כיף לשמוע. אז תודה גם על זה. איזה כיף, נתת לי עוד משמעות עכשיו, אתה רואה דרך <laughs> הפידבק, <laughs> וזה שראית אותי, ו... <laughs> תודה. אז, אז תודה רבה לכם, המאזינים והמאזינות. אני אוהבת לתת אתגר בסוף הפרק, עכשיו לא הכנתי אותך לזה מראש, יש לך אתגר להציע? כן. ידעתי שיהיה לך.
1: והוא אתגר כיפי בצורה בלתי רגילה, oh, שיעשה <laughs> למצוא אדם אחד שמשמעותי לכם, mm -hmm. שלא העברתם, שלא עד היום ביקשתם ממנו משוב, וללכת אליו ולשאול אותו או אותה, תן לי התנהגות אחת, משהו אחד שאני יכול יכולה לעשות כדי שאת או אותה תוכלו יותר להיות שמחים, להצליח, לעשות דברים. אם זה מול בן זוג, מה אני יכול לעשות שיתרום לך, לאושר שלך? אם זה מול, די, הילדה שלכם, או אם זה מול עובדים. ומי שייקח ויעשה את הדבר הזה, יגלה שזו פשוט חוויה מחזקת בצורה בלתי רגילה, לשני הצדדים. איזה אתגר, אהבתי.
0: מעולה. אז הוא יהיה בקבוצת הפייסבוק, תגיבו מה עשיתם, איך זה היה, שאלות שאלו לכם. תודה רבה לך, דוקטור עוז גוטרמן, איפה אפשר למצוא אותך, ללמוד ממך, לקבל עוד?
1: אז קודם כל, יש פעילות התנדבותית שאנחנו עושים בשנתיים וחצי, שלוש האחרונות, שנקראת קבוצת, קבוצת אנשי המחר, כלים מעשיים לצמיחה מתמדת. אנחנו כל הזמן, אני מעלה שם את הכלים הכי חדשים, הכי מעשיים, את המחקרים הכי מרתקים שיש. אתם מוזמנים בחום. הקבוצה נקראת אנשי המחר, כלים מעשיים לצמיחה מתמדת. יש לנו גם פוסט, פודקאסט שעוסק בעתידנות, והמטרה שלו להביא אותנו מוכנים לשינויים המטורפים שאנחנו רואים סביבנו. נקרא אנשי המחר. אנשי המחר מסתכלים לעתיד בעיניים. אנחנו מראיינים שם את המומחים בבת, בתחומים שהם הכי חוד החנית. ומעבר לזה, אני אאחל לכולם המון המון מחוברות והמון אהבה.
0: אז תודה רבה שהתחברתם אלינו לפודקאסט הזה, מוזמנים גם להתחבר לאירועים הקרובים שקורים פנים על פנים וללמוד יותר, וכמובן, לספר לי חובה חובה איזה פרקים הכי אהבתם. אז מה שקורה זה בתל אביב, ב-12 באפריל 2022, יש הרצאה עם תרגולים על מיינדפולנס, איך מתרגילים את הנוכחות הלא שיפוטית הכן מקבלת ברגע הזה. ואיך האמת, באמת מיינדפולנס יכול לשנות לנו כל כך הרבה בחיים. אחר כך, ב-24 באפריל 2022 בחיפה, אני הולכת לדבר על איך להתמודד עם מחשבות מעכבות עם כל הדבר הזה שקורה לנו. בראש איזה כלים הכי חזקים יוצאים מתוך עולם הטיפול שאפשר להשתמש בהם גם לבד. ואחר כך, בשני במאי 2022, יש עוד פעם סדנה אונליין, מי שמעדיף את זה מהכורסה בבית עם הטרנינג, על כתיבה ככלי פסיכולוגי, זאת סדנה שאנחנו מתרגלים בה, כל הפרטים נמצאים בפרק, וזהו, לכו, תאהבו מישהו, יאללה, ביי!